tous les récits s'entremêlent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se surprend à dire « Ah mais oui, c'est là que Jésus a fait ça ». Puis après, tu dis « Attends, mais en fait, moi, je n'ai même pas de croyance, je n'ai jamais, <rire> jamais, le... jamais étudié la religion ». Bonjour et bienvenue dans « Vivre ailleurs », un podcast qui donne la parole aux Français expatriés aux quatre coins du monde. À travers leurs yeux et leurs expériences, ils nous racontent leur vie loin de la France. Entre découvertes et préoccupations du quotidien, Venez découvrir ces personnes et ces destinations les premiers et troisièmes jeudis du mois. Alice, 27 ans, travaille dans le domaine universitaire à Jérusalem depuis maintenant deux ans. Au croisement de toutes les religions occidentales, la ville propose un spectacle unique, contrasté par des tensions communautaires, reflet de la politique internationale concernant cette partie du monde. J'avais jamais mis les pieds au Moyen-Orient, au Proche-Orient, donc c'était un, un éveil et une découverte totale. C'est une ville, Jérusalem, qui est partagée en deux, donc à deux réalités. Donc en fait, on découvre pas un endroit, mais on en découvre plein. Et chaque lieu de la ville a, a une réalité différente en fonction de, de qui en parle. C'est une ville déjà qui est construite un petit peu en poupée russe, puisque à l'intérieur de la ville se trouve la, la vieille ville, son enceinte, ses différentes portes. Et la vieille ville, c'est pas du tout une ville musée, quoi. C'est vraiment une ville qui vit, qui est elle-même découpée en quatre quartiers le quartier arménien, le quartier juif, le quartier euh, arabe et le quartier chrétien. En dehors de ces murs de la vieille ville, euh, Jérusalem est scindée euh, plus généralement en deux. Jérusalem Est, ville arabe. Jérusalem Ouest, ville euh, euh, israélienne et, euh, et qui a vraiment des allures de, de ville européenne puisque avant tout peuplée en fait d'Européens de, 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 ou euh, d'Américains ou de, de personnes d'Europe de, de l'Est qui ont fait leur, leur alia, donc leur retour en Terre Sainte. On entend aussi bien l'appel à la prière la nuit, le matin, etc., que ensuite être dans euh, la vie foisonnante de Jérusalem Ouest, les mâles. En fait, on peut croiser un juif orthodoxe, en même temps, on l'appelle à la prière, et en même temps, euh, croiser un groupe de jeunes étudiantes en mini-short, et puis euh, voilà, quoi, c'est ça Jérusalem. Elle est très plaisante, elle est fascinante, la vieille ville, c'est magnifique, c'est un voyage dans le temps à chaque fois qu'on qu va en vieille ville. Et en même temps, c'est très fatigant. Il y a une espèce de tension euh, hyper inconsciente qui euh, qui s'accumule au bout d'un moment. Quand on arrive en tant que en tant qu'expat, on n'est pas palestinien, on n'est pas israélien, donc on n'a pas les contraintes qu'il peut y avoir d'un côté ou de l'autre. Euh, on n'a pas nécessairement à traverser les checkpoints tous les jours. Mais par contre, on, 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 on ressent quand même petit à petit cette tension, euh, cette tension inhérente à la ville de Jérusalem. C'est une ville qui est cosmopolite et en même temps, il ne faut pas se leurrer. Il y, a, il y a certes plusieurs populations qui y habitent, mais elles ne se côtoient pas nécessairement et euh, elles sont plutôt en tension les unes par rapport aux autres. Et ça, ça se ressent, il y a une présence militaire qui est forte. C'est une ville où tout peut s'embraser très vite, en fait. Ça peut être très calme et très sympathique. Et d'un seul coup, voilà, il y a un incident port de Damas, ça, ça s'embrase et puis la zone est Bouclé, quoi. Au bout de deux ans, on se rend compte qu'on s'est habitué à ces choses-là et quand on, quand on revient en France ou qu'on va ailleurs, on, a, on se rend compte qu'on a développé un comportement euh, en réaction à, à ces tensions. On devient vigilant, on devient peut-être même un peu parano euh, sur certaines choses. C'est une ville qui, qui fonctionne beaucoup dans les rapports de force. C'est pesant et en même temps, euh, on s'y habitue et on développe un comportement euh, en réponse à, à ça. Quoi. Qui est très appréciable aussi, c'est le cadre, le patrimoine. C'est que ce soit que ce soit Israël ou que ce soit la Palestine, ce sont deux territoires qui sont petits, qui sont finalement accessibles en tant qu'expatriés, d'un côté comme de l'autre. 
Et on peut, en 20 minutes depuis Jérusalem, euh, se retrouver en plein milieu du désert, et puis en 40 minutes se retrouver au bord de la mer. Euh, quand j'ai des amis qui viennent me voir, on fait une boucle, et en général, on part, on mange la mer morte, on arrive à la mer rouge, et puis on finit à la mer Méditerranée. Voilà. Et puis après, la, la diversité de personnes qu'on peut rencontrer, c'est euh, incroyable. Je rencontre des gens à Jérusalem que j'aurais jamais rencontrés euh, dans mon environnement euh, en France. Ou, euh, et c'est ça qui est génial, et je pense que c'est ça qui est génial dans toute expérience... Euh, d'expatriation, mais ici particulièrement, j'ai commencé les cours d'arabe. Dans mon premier cours d'arabe, j'étais en cours avec un, un moine américain, il y avait un prêtre arménien, un prêtre grec. Enfin, moi, je me suis ouverte à des univers que je connaissais pas du tout, je connaissais rien en religion. Et là, pour le coup, j'arrive au cœur de toutes les religions. Il y a les Français expats. Et puis il y a les Français, euh, les Franco-Israéliens, les Français qui font leur retour en Terre Sainte, qui font leur alia. Alors souvent, il faut pas faire de généralité. Souvent, les Franco-Israéliens sont plutôt euh, ont plutôt des votes. Je pense en, en vote parce qu'en fait, je suis en, en ce moment, c'est en pleine période électorale à Jérusalem, donc on entend beaucoup parler des votes. Les tendances de vote de, des Franco-Israéliens se sont plutôt vers la sont plutôt vers la droite. Les Franco-Israéliens sont pas très bien perçus par les Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a des conflits euh, internes aussi. Euh. Et puis, il y a les Français expatriés, donc eux qui sont... Euh, nous, on vole d'une réalité à, à une autre euh, constamment, quoi. Les Français sont pas sont pas très bien sont pas très bien perçus par les par les Israéliens pour leur positionnement politique hein, comme tous les pays européens enfin la majorité des pays européens. Et alors par contre les Français sont euh, très très bien perçus par les Palestiniens parce qu'il y a une histoire en fait euh, avec Chirac qui avait euh, accueilli Arafat et sa famille donc il y a un passif et d'ailleurs à la mort de Chirac euh, tous les Palestiniens étaient euh, étaient assez émus. Euh. En France, on est dans l'espace Schengen, on va où on veut. Entre la Palestine et Israël, moi, je, je me rends quand même beaucoup en Palestine. C'est-à-dire, c'est un enfer, quoi. C'est checkpoint volant, c'est toujours humiliant, c'est toujours et encore. Euh, nous, on les passe en tant qu'expat et pas en tant que Palestinien. Donc, euh, on... et puis, on subit pas ça tous les jours, tous les matins pour aller au travail et tous les soirs en revenant. Enfin, il y a quand même cette impression de prison à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'un Palestinien de Cisjordanie, il n'a pas le droit d'aller à Jérusalem, sauf s'il obtient un permis euh, qui peut mettre très très longtemps à arriver. Donc, il euh, y a quand même cette, cette, euh, cette question de la mobilité que j'avais jamais ressentie avant de, avant d'arriver là-bas. Moi, née en 93, euh, j'ai pas connu de, de problématiques de mobilité. J'ai très peu connu euh, les douanes, les frontières. C'est pas quelque chose auquel j'avais été confrontée. Et là, j'arrive dans un endroit où, euh, où la mobilité est hyper restreinte, quoi. Je connaissais les guerres, je connaissais le conflit israélo-palestinien, mais en fait, euh, mais en fait, je connaissais rien avant d'arriver là-bas, parce que quand on arrive là-bas, c'est une toute autre réalité. Nous, on, on, quand on quand on apprend dans les livres d'histoire, on apprend les temps forts, on apprend les moments où il y a presque eu la paix, les moments où il y a eu des regains de conflit, euh, de tension. Mais en fait, on n'apprend pas la routine, on n'apprend pas le quotidien euh, d'un palestinien, on n'apprend pas. Alors oui, il y a une empathie, qui, il y a clairement une empathie qui se crée euh, et qui est en fait assez factuelle, c'est-à-dire qu'on est confronté au quotidien, on est confronté à la routine et on assiste aux humiliations, on assiste au contrôle euh, sur faciès, on assiste à tout ça. Donc, euh, de manière générale, il y a une, une, une injustice qui, se crée, qui, est, qui est très forte sur la manière dont, dont sont traités les palestiniens. Oui, c'est évident, c'est évident. Donc, il y a forcément une empathie qui se crée et plus que ça, en fait, une une forme de, de révolte en fait à un profond sentiment d'injustice et en même temps 
en étant sur place et surtout à Jérusalem, et c'est ça euh, l'intérêt de cette ville, c'est qu'on comprend les deux réalités, c'est-à-dire qu'on comprend aussi ce qui se passe derrière. Moi, bon, avant d'arriver à Jérusalem, je savais pas, je savais qu'il y avait un service militaire israélien, je savais pas que en fait euh, un Israélien passait par trois ans de service militaire, c'est trois ans. Enfin, moi, je, je me dis mais c'est trois années où je commençais mes études, où j'étais partie de chez mes parents, où je goûtais à la liberté. Enfin, donc c'est trois années de service militaire. Et puis quand on quitte le service militaire, on devient réserviste en fait. Donc on a régulièrement des petites piqûres de rappel des... et on comprend aussi que ce mur que nous on voit, il existe aussi pour les Israéliens de notre génération. C'est-à-dire que eux non plus savent, savent pas ce qu'il y a derrière. Donc quelque part ils s'en remettent à. En fait, on se rend compte du manque de connaissances, enfin énorme d'un côté comme de l'autre. De, de... Il n'y a pas de rencontre possible. Quoi. Il y a un mur, il n'y a pas de rencontre. Il y a même des Israéliens qui pensent qu'il y a des checkpoints pour passer de Jérusalem Est à l'Ouest, alors que pas du tout. Enfin la seule séparation physique c'est la ligne de tram, quoi. Il n'y a rien qui sépare Jérusalem-Est de Jérusalem-Ouest. Et pourtant, c'est Israéliens qui pensent qu'ils n'ont pas le droit d'aller à Jérusalem-Est. C'est dangereux. Moi, j'habite dans un quartier à Jérusalem-Est, hyper familial, je m'entends super bien avec mes voisins, c'est très sympa, il n'y a, a pas de risque. quoi. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit quand même, les jeunes d'un côté comme de l'autre, ils ont tous Internet, ils, ils voyagent. Alors bon, bah, Déjà, je me suis rendu compte qu'ils voyagent... Euh, pas tous, parce que pour les Palestiniens, c'est déjà un petit peu plus contraignant. Et puis en fait, euh... en fait, même chez les jeunes générations, il y en a plein qui s'engagent. Hein. Il y a des, des ONG israéliennes pour le, la paix, etc. Mais quand même, globalement, et ça se ressent dans les votes, il y a une, une méconnaissance. Et puis, euh... et puis, ils sont la cible. Hein. Il y a, il y a, là, il y a encore, encore ce week-end, il y a des tirs de roquettes qui ont été tirés vers, vers Israël. C'est un fait. Et en fait, nous, on arrive encore une fois avec notre expat, mais bon, bah, pour un Israélien, en fait, concrètement, ce qu'il voit, c'est ça, c'est des tirs de roquettes depuis Gaza. Il va pas à Gaza, il voit pas la réalité dans Gaza. Après, je pense qu'ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ça, que euh, tout Gazaoui ou tout Palestinien fait pas partie du Hamas ou du djihad islamique, que... Euh, que qu'en fait c'est plus compliqué mais ouais même les jeunes générations ils, en fait ils passent par ce service militaire et pendant le service militaire bah, ils ont ils ont un costume de soldat donc potentiellement ils peuvent être une cible aussi donc euh, je pensais en arrivant qu'il y avait forcément un, quelque chose un déclic générationnel et en fait j'ai pas l'impression qu'il existe côté palestinien le déclic il est surtout par le par un ras-le-bol et un, une fatigue et une envie de, de... mais d'un côté comme de l'autre en fait je pense que les jeunes ont juste envie de vivre leur vie et pas forcément toujours être assimilés à, à un conflit euh dont ils comprennent pas forcément eux-mêmes euh, toute l'ampleur, tout simplement parce qu'ils sont séparés euh, par un mur. Quoi. En fait, on devient assez défaitiste <rire> quand on repère de Jérusalem parce qu'on se dit euh, ça va être compliqué de ça va être compliqué d'harmoniser les sons de cloche parce que parce que chacun défend euh, sa position, ses droits avec euh, et, et, et tout le monde peut trouver une forme de légitimité dans ce qu'il défend en fait. Après, il y a les moyens de défendre les moyens de défendre ses convictions, ça c'est autre chose. Euh, mais tout le monde tout le monde a la légitimité dans dans ce qu'il défend et euh, et puis depuis que j'habite à Jérusalem oui ça m'aide ça me donne déjà une, très sincèrement déjà ça me donne une autre vue de la Palestine parce que quand on regarde la Palestine depuis chez soi souvent c'est euh, c'est quand il y a des moments de conflit donc on voit des tirs de roquettes on voit des conflits armés à Gaza on entend parler du Hamas euh, bon en fait euh, c'est pas du tout la réalité que je retiens de, de la Palestine quoi euh, et de la même manière, avant d'arriver en Israël, je comprenais pas du tout, je comprenais pas du tout euh, ce qui se jouait ici. Je comprenais pas du tout euh, ce que pensaient les gens. Cette, je comprenais, j'avais pas du tout mesuré cette, cet aspect euh, terre de refuge pour euh, ces gens qui avaient connu euh, le génocide de la Seconde Guerre mondiale, mais beaucoup d'autres avant aussi. Et, euh, et c'est vraiment très fort. Et il y a, y a ce 
vraiment, au-delà de, des arguments politiques qui peuvent être utilisés chez les, chez les Israéliens, il y a vraiment ce sentiment, euh, je trouve, hyper, hyper fort de, 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 de trouver, d'être tranquille, quoi. Qu'on qu les laisse tranquilles, enfin. Et euh, après, ça justifie pas forcément, euh, ça, ça justifie pas pour autant euh, des actes politiques ensuite. Mais c'est c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, euh, d'un côté comme de l'autre, les actions et les convictions euh, trouvent une légitimité et une résonance qui est très forte. Et ça va être euh, ça va être difficile de, de trouver des compromis euh, sur ces sur ces bases-là. Donc on, en fait, on repart de Jérusalem toujours un peu cynique ou un peu un peu défaitiste, mais bon, au moins en, en ayant compris euh, en ayant compris ce qui se un peu mieux ce qui pouvait se passer dans la tête des gens. Quoi. C'est pas compliqué de s'intégrer à Jérusalem parce que déjà c'est pas une grande ville. Donc c'est assez facile de c'est déjà assez facile de se l'approprier physiquement, de s'approprier les rues, de s'approprier les bons plans, les, les bonnes adresses, etc. Moi, dans mon quartier, il y a une vie de quartier qui est assez assez forte. Donc euh, j'ai assez vite fait connaissance avec mon voisinage et c'est vraiment euh, il y a une forme de solidarité. C'est facile de, de se faire des amis. Euh... En tout cas, les Palestiniens sont pas méfiants vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de, 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 des internationaux, donc il n'y a pas du tout de... Ce qui est difficile pour les Palestiniens, c'est ce qui revient souvent chez mes, chez mes amis palestiniens, c'est que souvent, bah, les, les internationaux sont de passage et il y a souvent cette peur de se dire bah, « En fait, on s'attache à des gens qui partent. » Et puis, euh, et puis euh, cette impression pour les Palestiniens d'avoir été qu'une amitié de passage, en fait. Et ça, c'est un, euh, un peu ce qui revient chez, chez, mes, chez mes potes palestiniens. J'ai eu plus de mal à m'intégrer euh, côté euh, avoir plus de contact en fait avec des jeunes Israéliens parce qu'il y a une espèce de méfiance vis-à-vis -vis de moi parce que je suis française et parce qu'ils savent en fait que j'ai une forme euh, que je vais en Palestine que j'ai une forme d'empathie et il y a tout de suite un espèce de rapport de un petit peu de méfiance qui se crée réciproque euh, et c'est dommage mais bon voilà j'ai quand même eu des des jolies rencontres, mais c'est vrai que je me suis plus intégrée euh, dans la population palestinienne, aussi par mon par mon travail. Hein. Je vais beaucoup plus en Palestine, donc euh... la vie la vie amoureuse, je pense qu'elle est assez facile à, entre des entre des Français et des Palestiniens en tout cas, puisque j'ai pas mal de pas mal d'exemples dans mon entourage. Euh, après, ça dépend des tout dépend après des des, des familles de de chacun, mais dans mon entourage, ça a mené souvent à des mariages assez rapides <rire> pour faciliter les, les choses. Mais euh, mais en tout cas en tout cas oui elle est elle est tout à fait euh, tout à fait faisable euh, disons que elle se fait plus ou moins discrètement selon euh, selon la ville de Palestine où elle se elle se déroule quoi souvent ce qui étonne les gens quand ils arrivent c'est que bah en fait les femmes travaillent les femmes prennent le volant les femmes bon bah oui c'est pas l'Arabie Saoudite quoi donc il y a aucun euh, problème là-dessus après euh, une, une jeune débron doit se marier euh, avec euh, un jeune homme dont elle est amoureuse, bon déjà il faut que bien sûr que les familles soient d'accord et il faut être sûr qu'avant il n'y ait pas un cousin qui avait prévu de se marier avec elle quoi. C'est euh... voilà donc il y a souvent des il y a souvent des règlements de compte euh, sur des histoires familiales etc. Ça c'est des choses qui arrivent mais ça dépend vraiment parce que la réalité est tellement vraiment mais tellement multiple. Il y a des familles qui sont euh, super libres et puis il y a des familles qui sont hyper conservatrices. C'est une réalité qui est multiple. On peut pas euh... On peut pas dire c'est comme ça parce que entre une famille un peu huppée de Ramallah et puis une famille plus modeste des Brons et plus traditionnelle des Brons, bah ce sera pas du tout les mêmes codes sociaux. Quand on vient à Jérusalem, on comprend beaucoup de choses qu'on comprend pas et qui sont importantes en fait, qui sont hyper importantes dans le monde d'aujourd'hui. Il y a des 
Moi, en deux ans, j'ai vu le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. J'ai vu euh, euh, toutes les tenses, enfin tous les enjeux électoraux et puis les pressions euh, turques, russes, américaines qui se jouaient sur ce petit territoire de Jérusalem. Et à chaque fois que des gens venaient me voir, ce qui ressortait, c'était ah mais en fait c'est comme ça. C'est pas, on s'attendait pas à ça. En fait, c'est en fait c'est comme ça. Mais c'est hyper important. Il faut que les gens le voient. Il faut que les gens le disent. Et vraiment. Et bon, il y a sûrement des problématiques euh, égales dans d'autres endroits, mais moi, ce que je retiens vraiment de Jérusalem, c'est que je suis hyper contente d'avoir vécu cette ville parce que ça m'a aidé à comprendre à comprendre beaucoup de choses. Et, euh, et si je pouvais rester encore un an de plus, je pense que je le ferais parce qu'il me reste encore beaucoup beaucoup de beaucoup de choses à découvrir. Mais euh, et l'expatriation, enfin plus que l'expatriation, je trouve que le voyage de manière générale, c'est vraiment une manière de comprendre ce qui se passe ailleurs, mais aussi ce qui se passe chez soi. Il y a un très bon documentaire d'Arte en deux parties qui s'appelle Les colons sur la sur du coup le processus de colonisation mais il est très intéressant parce qu'il explique à la fois la à la fois le à la fois l'histoire enfin ça revient sur l'histoire et sur le conflit israélo-palestinien donc il permet vraiment de comprendre les relations entre ces deux territoires et puis et puis il arrive en fait et puis il explique aussi très bien ce qui se passe actuellement et puis aussi sur le danger de de ce qui peut se passer euh, sur la folie d'une marche, d'une frange, hein, c'est une, une minorité d'une population, mais, sur, mais en même temps sur sa force de frappe. Euh, après, sur un sujet qui est très intéressant, et c'est rare de trouver des sujets de société sur Israël et pas sur le conflit israélo-palestinien, il y a un documentaire qui s'appelle « Pauvre vieux ». Et là aussi, il est hyper intéressant parce qu'il explique en fait le traitement des personnes âgées en Israël et toute sa contradiction, parce que Israël s'est construit sur une idéologie... Euh, de, de partage, d'égalité, de solidarité, c'était notamment euh, l'idée des kibbutz. Et les kibbutz, c'était des, des petites communautés pionnières qui sont installées en Israël. Euh, il y avait une cantine commune, tout le monde mangeait dans cette cantine, etc. C'était aussi Israël, c'est aussi un terre une terre d'accueil, notamment pour les réfugiés de la Shoah. Et puis en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, il y a des personnes âgées, notamment des réfugiés de la Shoah, qui se vivent dans une extrême pauvreté. Et puis par contre, il y a des gens qui continuent à vivre une vie de rêve dans les kibbutz. Enfin, ça peut montrer un peu toutes les contradictions internes. La connaissance qui me manque, et j'espère la rattraper en partant, c'est euh, une connaissance religieuse en fait. Parce que en fait, à Jérusalem, tous les lieux, tout s'explique, tout a une signification, euh, toutes les pierres, chaque caillou, le moindre caillou a, 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 une, a une signification pour, pour les croyants, et moi qui n'ai jamais étudié de texte religieux, je suis sûrement passée à côté de, à côté de beaucoup de choses, donc je dirais que ce qui m'a le plus manqué, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu de de pas avoir euh, eu plus de connaissances euh, sur euh, sur les textes religieux. En fait, on se laisse quand même envahir par euh, par la spiritualité des lieux et puis euh, tous les récits s'entremêlent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se surprend à dire ah mais oui c'est là que Jésus a fait ça. Puis après tu dis attends mais en fait moi je n'ai même pas de croyance, j'ai jamais étudié, <rire> jamais étudié le, j'ai jamais étudié la religion et euh, et on se prend un petit peu au jeu. On se prend un peu au jeu, c'est là que Moïse a fait ça, c'est là que Mahomet a décollé pour euh, <rire> pour les cieux, c'est là que... Et euh, donc on se prend un peu au jeu, en même temps on en a un peu ras-le-bol au bout d'un moment. Mais je pense que j'ai développé une forme de spiritualité, il y a des lieux, quand j'y vais, vraiment je me sens bien, puis vraiment voir la ferveur la ferveur des gens, quand on entre sans sépulcre, les gens qui sont en larmes parce que euh, ils se rapprochent du tombeau de 
du tombeau de, de, de la tombe de Jésus. Il y a des lieux qui sont vraiment profondément euh, remplis de spiritualité. quoi. L'esplanade la, la, des mosquées à Jérusalem, euh, dans la vieille ville de Jérusalem, c'est incroyable. quoi. Celui, il y a une lumière euh, dorée, il y a quelque chose. Quand on va au tombeau de, de Moïse à Nabi Moussa, c'est pareil. Qu'on soit euh, croyant ou pas, il y a, il y a une espèce de, de magie. On peut appeler ça spiritualité, magie, calme. Peut-être que c'est juste une plénitude, je sais pas. Euh, tout dépend du mot qu'on emploie. Mais ouais, je pense que je peux avoir développé une forme de de spiritualité, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vivre Ailleurs. Je suis Guillaume Morel, et je vous invite, si vous avez aimé ce podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire étoilé sur la plateforme d'écoute. Si vous avez vous-même envie de partager votre expérience à l'étranger, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante vivreailleurspodcast.gmail.com À dans deux semaines pour le prochain épisode de Vivre Ailleurs.